0: Có nhiều người lại nhầm lẫn rằng nó làm nội lực là đến từ việc là anh siêng năng cần cù ừ.
1: Khi gặp sóng gió thì cái nội lực nó nó sẽ giúp mình à, bẻ gãy những cái sóng gió nó đơn giản hơn
0: Không có áp lực thì không có kim cương á, nhưng mà đối với một số người thì áp lực bẻ gãy họ luôn chứ chẳng có tạo ra kim cương đâu,
1: vỡ ừ. vụt Chúng ta có quá nhiều công cụ để chúng ta làm tất cả mọi thứ cho nên nó làm cho con người càng ngày càng lười biến trong việc suy nghĩ
0: ừ. Thì thầy nói rằng là những người như vậy là có nội lực mạnh ừ. nhưng mẹ hoàn toàn không đồng ý như vậy hồi xưa là em có nhiều thời gian là em nghĩ là em thật là đen đuổi <cười> <cười> không, bởi vì em có những trải nghiệm không tốt lắm ừ. nhưng mà sau này khi em hiểu được giá trị của nội lực thì em đang xây dựng nội lực chủ động
1: thì chỉ sợ chỉ lúc đó tinh thần hoảng loạn không có làm được gì hết thì sau này chị tập nhìn thấy máu bằng cách đó là nó có những cái khóa tập hôn như vậy mình là nấm còn mình là nhan
0: chào các bạn đến với postcast của anh em mình postcast này là những tản mạng về sách hay những câu chuyện đường phố vui vơ. Chúc các bạn một ngày an nhiên.
1: Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà nó khá là mong lung và khó cảm nhận được nội lực nó rất là quan trọng với mỗi người bởi vì khi mà chúng ta có nội lực đủ tốt thì những cái hành vi bên ngoài nó nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Những cái hành vi bên ngoài đều xuất phát từ bên nội lực bên trong hết. Vậy thì trong tập podcast này thì mình sẽ nói về chủ đề nội lực Hôm nay là host, anh sẽ bắt đầu đặt câu hỏi cho em về nội lực Vậy thì theo em nội lực là gì?
0: Dạ, nội lực đúng theo nghĩ của từ nội lực, nội lực tức là sức mạnh của bên trong Như vậy thì khác với nội lực là ngoại lực là những tác động từ bên ngoài Thì đó, em thấy hiểu là nội lực chính là sức mạnh từ bên trong
1: ừ. Nó có định nghĩa nào cụ thể không?
0: Thực ra thì định nghĩa về nội lực em có đi tìm hiểu thì có rất là, có rất là nhiều kiểu hiểu khác nhau ừ. Có người sẽ hiểu nội lực là động lực ừ. nghĩ là bên trong anh có một cái động lực gì đó thì nó là nội lực ừ. Có nhiều người lại nhầm lẫn rằng là Nội lực là đến từ việc là anh sinh năng cần cù ừ. Có những người lại nghĩ rằng Nội lực chính là cái Tập kỹ năng của anh Tức là anh có nhiều kỹ năng để mà tự giải quyết vấn đề thì đó là nội lực Nhưng mà theo cá nhân em á Thì nội lực là sức mạnh bên trong Mà sức mạnh bên trong thì được cấu thành từ nhiều thứ Nó có thể là bao hàm tất cả những cái mà em vừa nói luôn
1: Ờ...ok Vậy thì... Khi nào thì mình cần dùng đến nội lực của mình?
0: Dạ mình cần dùng đến nội lực khi mà mình gặp khó khăn gặp thử thách và phải đối diện với nghịch cảnh. Cụ thể thì mình sẽ phải dùng đến nội lực trong rất là nhiều tình huống từ những cái tình huống thường nhật cho đến những cái sự cố bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Ví dụ như trong công việc khi mà anh gặp một cái vấn đề gì đó lớn cần phải giải quyết, anh cũng cần dùng đến nội lực. Một cái bài toán nào đó quá khó mà hẳn cái lời giải nó không sẵn có mà buộc anh phải đi tìm giải pháp thì cũng cần dùng đến nội lực khi anh phải đối diện với áp lực của cuộc sống mà anh cảm thấy là như là áp lực muốn bẻ gãy mình mà mình không thể vượt qua được ừ. lúc đó cũng cần dùng đến nội lực.
1: Có phải là khi nào mà mình gặp một vấn đề gì khó khăn là mình mới cần dùng đến nội lực?
0: Khi nào cũng cần dùng đến nội lực hết. Anh nghĩ
1: khi nào cũng có cũng phải cần nội lực mới đúng. Rồi.
0: Dạ nhưng mà thực ra là có nhiều vấn đề rất là đơn giản tại vì xã hội hiện đại anh cái giải pháp á, nhiều khi nó được bày ra sẵn nhanh á nên ít khi em phải dùng đến nội lực lắm chẳng hạn em nói đến sinh viên đi học đi hồi xưa á, lúc mà khi mà internet chưa phát triển đó thì mình đi học á khi mà có một cái đề bài cô giáo đưa á, thì mình rất là khó khăn trong việc tìm lời giải ừ. bởi vì cái tài nguyên của mình ít ừ. nhưng mà hiện tại như những sinh viên bây giờ hả vì làm việc đó dễ dàng hơn rất là nhiều cho nên việc phải dùng sử dụng đến nội lực để mà tự giải quyết toàn bộ vấn đề nó đâm ra lại không cần nhiều. Ừ. Nên dẫn đến là người ta ý lại, lười biến và ừ. ít tự lực hơn. Ừ. Ngoài ra thì đó là những cái đơn giản mình có thể nói được. Còn những cái vấn đề phức tạp hơn mà lúc đó nỗ lực phát huy cái vai trò nó lớn hơn. Chẳng hạn như làm cuộc sống của anh gặp biến cố. Chẳng hạn như khi người thân qua đời. Ừ. Rồi khi mà anh gặp một... Có rất là nhiều sự cố mà làm anh cảm thấy như là hoàn toàn bị bẻ gãy luôn. Ừ. Anh gặp tai nạn. Anh bị tăng bình thường Anh mất tay mất chân gì đó chẳng hạn ừ. Hoặc là ăn, Đó là biến cố về thể chết Rồi biến cố về tinh thần ừ. Một cú sốc nào đó
1: Anh thì Quan điểm của anh là nghĩ nỗ lực Nó nó là một tập hợp nhiều kỹ năng nhỏ Để kiểm soát bên trong của mình Và uh, Những cái tập kỹ năng nhỏ đó Nó sẽ chống lại nhiều thứ Chẳng hạn chống lại sự lười biến nè, Hay là mình có sức mạnh để mình Làm được những cái điều mà Người khác không làm được Thì à, ngoài ra thì khi mình gặp sóng gió Thì cái nội lực nó nó sẽ giúp mình à, Bẻ gãy những cái sóng gió nó đơn giản hơn Nhưng mà nó cũng khá mông lung Anh nghĩ nó là một cái tập hợp Rất là nhiều kỹ năng nhỏ Nội lực bao gồm ý chí Rồi à, Động lực Ủa vậy thì theo em Động lực có phải là nội lực không?
0: Ừ, em giống như em đồng ý văn là Nội lực rất là rộng Tức là nó cả bao hàm cả cái anh vừa nói luôn là đương nhiên nó cũng gồm cả những kỹ năng nhỏ ừ. Vì vì những kỹ năng nhỏ nó tạo lên một cái gọi là thực lực ừ. Thực lực nó cũng là một phần của nội lực ừ. Và động lực cũng là một phần của nội lực ừ. Bởi vì khi mà có cái động lực ở bên trong đó, ừ. Thì anh tự nhiên cái nội lực được tiếp thêm sức Anh tự nhiên cảm thấy mình mạnh mẽ hơn Từ bên ừ. trong anh cảm thấy mạnh mẽ hơn ừ. Và anh làm được nhiều thứ vĩ đại phi thường kiểu vậy đấy ừ. Động lực là một phần của nội lực
1: ừ. Anh nghĩ xã hội hiện đại, mọi công cụ con người tạo ra quá thông minh Cho nên chúng ta có quá nhiều phương pháp để chúng ta Chúng ta có quá nhiều công cụ để chúng ta làm tất cả mọi thứ Cho nên nó làm cho con người càng ngày càng lười biếng trong việc suy nghĩ Cho nên nội lực nó càng bị mai một đi Và thường thường ít người cố gắng mà dũa cái nội lực của mình Bởi vì cái cái sự đơn giản trong cái suy nghĩ đó là Bộ não của chúng ta sẽ cố gắng tìm cách... làm thỏa mãn những cái nhu cầu của bản thân mình cho nên là cái nỗ lực càng, càng, càng ít đi
0: ừ, Cái này hình toàn gian... đồng ý với anh ừ. luôn Bởi à, vì hả, khi mà em có tìm hiểu về nỗ lực thì em nhận ra một điểm quan trọng ừ. để cho nỗ lực của mỗi người được phát triển, đó chính là nghịch cảnh ừ. Tức là điều kiện khắc nghiệt, khó khăn, thử thách, nghịch cảnh chính là môi trường thuận lợi để phát triển nỗ lực ừ. Tuy nhiên thì cái xã hội hiện đại của ừ. mình, á, mọi thứ đều quá thuận tiện ừ. Quá dễ dàng cho nên em nghĩ đó là một trong những yếu tố làm cho con người mình trở nên lười biếng hơn. Và vì vậy nên nỗ lực cũng ít hơn. Em hôm nay em có coi một cái video của, của cái nền radio á. Thì thầy, em quên mất tên thầy nhưng mà thầy cũng có nói về nội lực á. Ừ. Thì có một bạn hỏi rằng hả làm có phải là những người siêng năng cần cù thì sẽ có nỗ lực tốt hơn không? Ừ. Thì thầy trả lời á, là không phải nội lực không đồng nghĩa với lại siêng năng cần cù ừ. mà có rất là nhiều người lười biếng nhưng mà lại có nội lực rất là tốt thầy ừ. có lấy ví dụ là một số người bạn của thầy là hả bình thường rất là lười ừ. biếng ấy nhưng mà hả khi mà có một vấn đề cần giải pháp ấy, thì lại lại tư duy rồi kiểu như là kiên nhẫn vượt qua từng thử thách này đến thử thách khác để giải quyết vấn đề ừ. thì thầy nói rằng là những người như vậy là có nội lực mạnh ừ. nhưng mẹ hoàn toàn không đồng ý như vậy Tại vì cái đó là chỉ là một góc nhỏ của vấn đề thôi. Ừ. Em nghĩ rằng nội lực thì không đồng nghĩa với lại siêng năng cần cù. Nhưng mà không có siêng năng cần cù thì cũng không có thể có nội lực được. Ừ. Bởi vì em, em lấy ví dụ như là... Bây giờ xã hội mình hiện đại đúng không? Trong nhà anh khi có cái gì hư hỏng á. Thì ừ. thường đó là hả anh rất là lười anh cứ thôi mình gọi điện cho dịch vụ đến làm đi ừ. rồi thì dịch vụ trả tiền cho người ta giải quyết hết vấn đề và anh không không muốn giải quyết bất kỳ vấn đề gì hết lười ừ. và cái đó là một trong những thứ làm cho nội lực của mình bị xuống ừ. kể cả trong đối với sinh viên trong viện học cũng vậy khi mà có vấn đề gì thì thay vì anh tư duy để anh tìm ra lời giải anh lại lười biếng đi tìm coi là có cái gì bày sẵn cho anh anh copy về không ừ. hoặc là cứ làm sẵn làm sẵn ra hết và không bao giờ chịu tư duy thì chắc chắn là hả trong tình huống mà đòi hỏi anh cần phải tư duy để giải quyết vấn đề thì anh không có cái thói quen tư duy Muốn dạy ừ. là lười biến việc tư duy rồi thì anh sẽ không giải quyết được vấn đề ừ. Và đó là một cái biểu hiện của việc là nỗ lực của anh kém ừ.
1: Ừ. Vậy là nỗ lực có thể là bắt nguồn từ môi trường Có nghĩa là nếu mà có nghịch cảnh thì những cái việc mà họ đã xảy ra với nghịch cảnh của họ sẽ vượt quá dễ hơn à, Trong quá khứ nếu như mà họ trải qua nhiều cái biến cố thì họ sẽ mạnh mẽ hơn về bên trong. À, ngoài những cái nội lực đó, ngoại lực mà à, nội lực mà về à, họ nhờ có nghịch cảnh thì đương nhiên là cũng nội lực cũng cần phải rèn luyện bằng cái sự sinh năng cần cù và theo em nghĩ thì à, những cái người sinh năng cần cù họ có cái nội lực tốt hơn những người khác không?
0: À, theo em nghĩ á thì nỗ lực không có nghĩa là không hoàn toàn đồng nghĩa với siêng năng cần cù tức là không phải ai siêng năng cần cù chăm chỉ làm hùng hục như trâu ấy thì cũng có nỗ lực mạnh mẽ nhưng mà em nghĩ là siêng năng cần cù là một trong những cái điều kiện cần để anh xây dựng nỗ lực bởi vì trong quá trình xây dựng nỗ lực có một thứ quan trọng là kỷ luật mà kỷ luật thì kỷ luật nó bao hàm cả việc siêng năng nữa chẳng hạn như là anh anh bình thường anh rất là thoải mái với việc là ngủ muộn mai tới 9 giờ sáng mới dậy nhưng mà hả bây giờ anh muốn bản thân mình kiểu như là tốt hơn anh dậy một cái giờ cố định chẳng hạn như là 6 giờ anh dậy để anh ừ. làm được nhiều việc hơn thì cái đó là kỷ luật và kỷ luật đó cần phải sự siêng năng hay là như là việc rèn luyện thể thao cũng vậy ừ. chẳng hạn như là hả anh muốn ngày nào anh cũng đi bộ hoặc chạy bộ trong bao nhiêu phút đó hôm nay trời mưa nếu mà anh không siêng và kỷ luật bản thân anh không tốt thì anh không làm được và chính vì việc vượt qua những cái Những cái siêng năng cần cù nhỏ đó Để vượt qua những cái thử thách nhỏ đó mỗi ngày Thì nó sẽ dựng cái nỗ lực bên trong anh tốt hơn ừ. Bởi vì theo em thì nội lực cũng là tập hợp Của những cái thói quen tốt ừ. Khi một khoảng thời gian dài mình rèn luyện Mình kỷ luật bản thân rèn luyện những cái thói quen tốt Thì sau này mình chuyển hóa nó trở thành Nội lực bốn dĩ của mình luôn
1: ừ. à, cái khó nhất của cái, cái việc là Siêng năng cần cù đó là Mình phải có động lực mà thường thường anh thấy động lực xuất phát từ cái sự kỷ luật nhiều hơn Động lực khó để xây dựng cái động lực để mình có thể làm được nhiều thứ khác Thì làm sao để xây dựng được nội lực?
0: À, yeah, xây dựng nội lực á Bản thân em suy nghĩ là xây dựng nội lực thì bắt đầu đầu tiên là bắt đầu từ việc tự nhận thức bản thân ừ nghĩ là mỗi người thì có một cái gọi là xuất phát điểm và cái mỗi người là tập hợp của những thứ rất là khác nhau bản thân anh phải hiểu mình trước cái đã thì anh mới biết là mình đang cần phải xây dựng nội lực là xây dựng cái gì chẳng hạn như là khi em ví dụ như em em hiểu em là người khá là không kiên trì em rất là mau chán thì em biết rằng là đối với cái người kiểu như em thì xây dựng nội lực ở đây chính là hầm vượt qua cái cái đấy của mình tức là mình kiên trì hơn ừ. mà để kiên trì hơn thì em phải ngồi nghĩ coi là Ồ, như thế nào là kiên trì chẳng hạn như là em lên một cái kế hoạch tập thể dục thì em biết rằng à là em phải theo nó tới cùng em chỉ ừ. nhắc mình như vậy và đối với em đó là xây dựng nội lực ừ. hoặc là đối với một số khác chẳng hạn như là những bạn sinh viên đó mà nhận ra rằng à mình quá bị phụ thuộc vào công cụ mình rất là lười suy nghĩ mỗi lần có một cái đề bài thì mình cứ sử dụng công cụ mà mình Giải quyết cái đó thôi chứ chẳng bao giờ mình tư duy cả Khi mà có được cái nhận thức đó thì Mình sẽ bắt đầu thay đổi Và đó chính là một kiểu xây dựng nội lực Nên việc tiên quyết đầu tiên em nghĩ Để mà xây dựng nội lực đó là tự nhận thức Phải biết bản thân mình tốt cái gì, xấu cái gì Mình phải vượt qua cái gì để mà tiến bộ hơn Tiếp theo thứ hai là quan trọng nhất Quan trọng thứ hai là kỷ luật Kỷ luật, kỷ luật và kỷ luật Chỉ có kỷ luật mới xây dựng nội lực thôi Thứ ba là thường xuyên đẩy mình vào hoàn cảnh khó khăn ừ. Tại vì bây giờ mọi thứ dễ chịu á nên mình phải thường xuyên làm những thứ không dễ chịu ừ. Những thứ không dễ chịu em nói đó, ví dụ như, như làm sáng sớm á, ngủ nướng tới 8-9 giờ thật là dễ chịu nhưng mà dậy và rút 6 giờ sáng đi chạy thì thật là khó chịu ừ. Nói những cái nhỏ nhỏ khó chịu đó à, mình cứ làm Hoặc là bình thường á những cái rất là dễ chịu là năm nào mình cũng quen là đến ngày sinh nhật của mình đó là những người đó, những người thân đó sẽ chúc, chúc mừng sinh nhật của mình, tặng quà sinh nhật cho mình. Ừ. Nhưng mà một hồi cái có một năm nào đó người ta quên mất, người ta không làm việc đó nữa. Ừ. Thế là mình thấy khó chịu. Ừ. Và hai khi nữa mình nhận ra được rằng là cái khoảnh khắc mà mình chấp nhận sự khó chịu đó và vui vẻ vượt qua sự khó chịu đó là việc xây dựng nội lực. Ừ. Đó, thì đó mình sẽ đang xây dựng nội lực nghĩ lại mình luôn đẩy mình vào tình huống khó chịu hoặc chẳng hạn như là mình sướng quá ở nhà cứ ăn ăn ngày ba bữa ăn ngon rồi ngủ giường trên nệm giờ mình thử quăng mình vào thiên nhiên hoang dã ừ. ăn thiếu thốn ngủ trên đất
1: ừ. khả năng chống chịu với chống chịu với lại nghịch cảnh nó dạ. giống như rèn luyện chủ nghĩa khắc kỷ
0: dạ giống rèn luyện chủ nghĩa khắc kỷ giống là ba cái ngoài ra còn thêm một số cái nữa như là phải xây dựng thực lực tức là xây dựng cái bộ kỹ năng của anh bởi vì khi mà hạ cái tập kỹ năng của anh nó nhiều lên thực lực của anh nó lớn lên đó, thì khả năng giải quyết vấn đề của mình nó lớn lên đồng nghĩa với nội lực tăng ừ. Chung quy nói lại thì nội lực cũng chính là làm sao để giải quyết vấn đề và vượt qua nghịch cảnh ừ. chống lại sức đi của bản thân mình ừ. và sức kéo của người khác tức là không để ngoại cảnh tác động ừ. thì cái tập kỹ năng để mà xây dựng thực lực cũng là một phần quan trọng trong việc mà phát triển nội lực ừ. Và cuối cùng em nghĩ là phải, một trong những điều quan trọng để có một nỗ lực khỏe mạnh đó là xây dựng một tinh thần khỏe mạnh Tinh thần khỏe mạnh sẽ đến từ rất là... Tức là anh phải bảo vệ cái sức khỏe tinh thần của mình á ừ. Sức khỏe tinh thần thì cũng bao gồm đến từ sức khỏe thể chất, ừ. phải khỏe mạnh Thứ hai là sức khỏe tinh thần đến từ việc anh phải sống ở hiện tại ừ. Anh sống ở hiện tại thì anh vui vẻ với những khoảnh khắc hiện tại thì tinh thần khỏe mạnh hơn rồi sức khỏe, tinh thần khỏe mạnh Còn thể hiện bằng việc là ăn luôn tích cực ừ. Đó, năm cái, anh nghĩ là năm cái đó là năm cái key để mà xây dựng nội lực
1: ừ. Nội lực anh nghĩ nó xuất phát từ cái nghịch cảnh Mà người ta có được cái nội lực đó Cái thứ hai là cái loại nội lực Mà người ta xuất phát từ cái sự kỷ luật bản thân Tới thời điểm hiện tại những cái nghịch cảnh Chẳng hạn như gia đình Có vấn đề Hay là xã hội có vấn đề Thường mình hãy phản ứng Mình nói đó là một cái sự bất hạnh của mình Thì theo em những cái đó có phải là Sự may mắn Trong nghịch cảnh hay là sự uh, Bất hạnh
0: Nó tùy thuộc vào bản thân mỗi người Tại vì uh, Mình phải đồng ý rằng là Không phải ai sinh ra cũng sở hữu Một cái gọi là có nghiên cứu khoa học em có đọc là có những người sinh ra sở hữu những cái gen mà người ta tự nhiên vô cùng rất là lạc quan mà có những người sinh ra sở hữu những cái gen khiến họ rất là dễ bị trầm cảm nên không phải là nghịch cảnh nào thì cũng kiểu như là uh, cái, cái gì không có áp lực thì không có kim cương nhưng mà đối với một số người thì áp lực bẻ gãy họ luôn chứ chẳng có tạo ra kim cương đâu vỡ vụn nên phải hiểu mình nghĩ là mình phải hiểu rằng là đối với Đối với mình á, thì một cái nghịch cảnh như vậy á, sẽ giúp mình xây dựng nội lực hay có khả năng là bóp vỡ mình. Ừ. Và để xây dựng nội lực thì nó không phải là cái quá trình, nó là một quá trình dài, nhưng nó không phải là việc sớm một, ngày một ngày hai ừ. Khi mà mình biết mình đang ở đâu á, thì mình xây từ từ. Ừ. Ví dụ như là oh, nội lực của mình, á, mình đừng có so với người khác. Ừ. Em nghĩ là xây dựng nội lực là bản chất là để bản thân mình tốt hơn mình ngày hôm qua chứ đừng có so với người khác mình không thể nói một em thấy những, những cái câu như vậy này ờ, cô ấy có nội lực tốt hơn anh ấy yeah. em nghĩ cái đó là kiểu so sánh nó không đúng bởi vì uh, nội lực của mỗi người mỗi người sinh ra sở hữu những cái bộ não rất là khác nhau và cái cảm giác về cái gọi là cái khó khăn nó khác nhau cái, cái sức nặng của khó khăn thử thách nó cũng khác nhau với người này cái thử thách như vậy là rất là lớn nhưng với người khác là nó rất là bình thường mm. Thì cũng không thể nói là tại vì anh này nội lực tốt hơn anh kia Nhiều khi sinh ra nó vậy, não nó tốt, lạc quan, không nghĩ nhiều, nó không thấy có cảm giác áp áp lực gì Vì vậy mình á, quan trọng là mình phải hiểu mình Còn việc mà những cái nghịch cảnh trong cuộc sống hay biến cố trong cuộc sống Tạo thành nội lực cho mình hay bẻ gãy mình là do người đó quyết định Khi anh quyết định rằng là, ồ nghịch cảnh này sẽ giúp cho nội lực của mình mạnh hơn Mình sẽ biến nghịch cảnh này, vượt qua nghịch cảnh này Và tạo ra một nội lực tốt hơn thì nó sẽ tốt hơn Ừ. Bù lại mà khi mà anh cảm thấy rằng Nghịch cảnh này quá sức của mình Mình cần sự giúp đỡ Để vượt qua thì mình nên kìm sự giúp đỡ ừ. Tại vì tinh thần khó nói lắm
1: ừ. Anh nghĩ nó cũng liên tới người Tiếp người hướng nội hướng ngoại Và cái sự may mắn hay là sự bất hạnh Thì nó còn liên quan tới nhiều thứ lắm Nó liên quan tới cách suy nghĩ à, Người hướng ngoại Thì cũng sẽ có những cái nội lực mà Khác với người hướng nội Em nói đúng đó quan trọng nhất là mình hiểu mình mình hiểu bản thân mình thiếu cái gì, mạnh cái gì, yếu cái gì và cái sự may mắn hay là sự bất hạnh thì cũng do cái cách mình nghĩ
0: Dạ, chị em tóm tắt những ý chính trong bài ngày hôm nay là thứ nhất nỗ lực là gì Nội lực là sức mạnh từ bên trong và nó là để chống lại những tác động từ bên ngoài vượt qua thử thách, vượt qua nghịch cảnh và vượt qua cả sức đi của bản thân mình đó gọi là nội lực theo em thì có một số cái gọi là cái một số cái bí kíp kỹ thuật kiểu, kiểu vậy để mà mình có thể xây dựng nội lực cho mình thứ nhất đó là tự nhận thức bản thân mình phải biết mình là ai mình mạnh cái gì mình yếu cái gì thứ hai là kỷ luật bản thân kỷ luật kỷ luật kỷ luật kỷ luật luật rất là quan trọng trong việc xây dựng nội lực thứ ba là thường xuyên đặt mình vào tình huống không dễ chịu tự tạo ra khó khăn và nghịch cảnh như mình thứ tư đó là xây dựng cái bộ kỹ năng tức là cái kỹ năng cái tập hợp các kỹ năng để mà xây dựng cái thực lực của mình đó nghĩa là sẽ tăng cái khả năng giải quyết vấn đề của mình và cái cuối cùng đó là sức khỏe tinh thần một tinh thần khỏe mạnh thì sẽ có một cái nỗ lực tốt và tinh thần khỏe mạnh thì nó sẽ đi kèm với lại sức khỏe tốt ừ. rồi một số cái như là thường xuyên sống ở hiện tại không bị tiêu cực nó sức khỏe tinh thần Giúp ừ. cho nội lực của mình tốt ừ. Dạ Hết ạ
1: Anh thấy để xây dựng nỗ lực Cần một thời gian rất là dài Mỗi người thì cũng sẽ có những cái cách Để xây dựng nội lực riêng Và với em thì Em xây dựng nỗ lực bằng cách nào Và hiện tại nội lực của em đã Em thấy nó có tốt không Và em có kiểm soát được nó
0: Em à, Em Với em thì hiện tại Hồi xưa thì em được xây dựng nội lực một cách thụ động do là vốn dĩ môi trường sống của em thường xuyên có nghịch cảnh ừ. khó khăn xảy ra hàng ngày hàng tuần hàng tháng
1: vậy là may mắn đấy chứ
0: <cười> thì không may còn may hay xui còn tùy hồi xưa là em có nhiều thời gian là em nghĩ là em thật là đen đuổi <cười> 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 mà bởi vì em có những trải nghiệm không tốt đó ừ. tuy nhiên nhờ vào những cái việc đó thì hình thành con người em ngày hôm nay nội lực của em nghĩ là cũng khá là ok nhưng mà cái đó là xây dựng nội lực thụ động nhưng mà sau này khi em hiểu được giá trị của nội lực thì em đang xây dựng nội lực chủ động ừ. em xây dựng nội lực chủ động là bằng cách là em rèn luyện những thói quen tốt chẳng hạn như là thói quen đọc sách này thói quen rèn luyện thể dục thể thao tức là em phải vượt qua sức đi của mình ừ. rồi thói quen khi mà gặp vấn đề phức tạp thì kiên nhẫn để giải quyết ừ. đó là những cái đó là những cái xây dựng nội lực chủ động ngoài ra thì nỗ lực của em hiện tại tới đâu hả? Nỗ lực của em hiện tại tốt hơn ngày hôm qua ừ. và tương lai thì em sẽ nó muốn nó tốt hơn ngày hôm nay ừ. và em chẳng có thang nào để so sánh với bất kỳ ai cả.
1: Anh thì anh xây dựng nỗ lực bằng cách khác.
0: Anh xây dựng bằng cách nào?
1: Anh xây dựng nỗ lực bằng cách là anh tự đẩy mình vào những cái thế mà mình những cái gì mà mình chưa làm được. À, nỗ lực đôi khi nó nó xuất phát từ cái cách mình nghĩ nhiều lắm nội lực chủ quan mà nội lực khách quan nội lực chủ quan là những cái mà giống như cái chuyện mình suy nghĩ tới cái chết của mình để mình tới khi mình gặp những trường hợp mình không sợ hay là câu chuyện là sợ máu đi sợ những cái gì màu đỏ đi thực ra máu động vật nhìn thì đỡ sợ là máu người thì anh cũng có coi một câu chuyện đó là một cái trận động đất hay là sóng thần gì đó thì cái chị đó chỉ nhìn thấy rất là nhiều máu me thì chị sợ chị lúc đó tinh thần hoặc loại không có làm được gì hết Thì sau này chị tập nhìn thấy máu bằng cách đó là nó có những cái khóa tập huấn như vậy Thì khi mà có sự cố xảy ra thì cái nội lực bên trong lúc đó nó cần lắm Nó cần để người ta vượt qua và lúc đó cái ý chí nó, nó cái cái, cái cảm xúc của mình nó sẽ bị Nó sẽ được dẹp qua một bên để mình xử lý tình huống Thì anh cũng sẽ có những cái nỗi sợ Và để anh vượt qua cái nỗi sợ thì anh đặt anh vào trường hợp đó đẩy em vào đó, hoài hay là có những cái nỗ lực đơn giản như thế nào à, nhiều khi mình lười biến trong chuyện mình ra quyết định để đi du lịch nhưng mà đẩy mình vào một cái thế nào đó đương nhiên là trong quá trình bằng cách là mua vé máy bay trước này, thì kiểu gì cũng đi được nhưng mà nếu mà không đẩy mình vô cái thế đó thì mình không đi được thì đối với một số người thấy cái việc mà đi xa như vậy thì sẽ gặp nhiều vấn đề nhưng mà khi mình đẩy vào đó thì tất cả mọi thứ sau đó nó tự động nó ok và tự nhiên mình thấy nỗ lực mình nó mạnh lên Giống như câu chuyện là vừa rồi đi Bắc vậy Thì một số người thấy có thể là bình thường Có thể là họ họ bị những cái tình huống Họ phải đi nhiều hay là Họ xử lý nhiều nhưng mà Với anh thì cái việc đi Bắc Vừa rồi một cái hành trình một tháng trời Thì nội lực anh tăng rất là nhiều Cảm quan của anh Về nội lực bên trong của anh mạnh hơn Thì ngoài cái việc Đẩy vào thì anh sẽ tự kiểm soát bản thân mình Bằng việc đó là Mình xem những cái điều tiêu cực Nó là nội lực mình học nó, Mình học những cái điều tiêu cực đó Mình biến nó thành tích cực Bằng cách đó là Suy rộng hơn Và đánh giá khách quan hơn về một cái vấn đề nào đó Ví dụ như là Một cái đối tượng nào đấy mà Họ phản ứng tiêu cực với mình Thì anh sẽ xây dựng nỗ lực bằng cách là Anh không có anh Góc nhìn của nó lạ đó. Anh sẽ xem nguyên nhân, hậu quả Tại sao anh hay đặt câu hỏi về việc là Tại sao người ta hành xử như vậy nhiều hơn Hay là Tại sao người ta lại xấu xa với mình như vậy Thì anh không ra câu hỏi với anh Tại sao người ta lại hành xử như vậy Hành xử như vậy là có lý do gì đó Thì kiểu phát triển nỗ lực Của anh Nó, nó như vậy Thì nó cũng okay. sẽ mạnh mẽ hơn theo theo thời gian Cũng có nhiều người sợ cái này Có nhiều người Không sợ cái đó Có nhiều người có nhiều sự Ví dụ như một đứa trẻ Mà nuôi từ nhỏ tới lớn mà Bảo bọc nó dữ quá thì nội lực nó cực kỳ kém luôn. Nó ra ngoài xã hội Nó sẽ không Nó không mạnh mẽ được Nó không tự kiếm ăn được Nó giống như là câu chuyện Một, một, một con, con, con 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 voi Mà mình nuôi từ nhỏ Thì nó khác ở trong rừng Và nó sống với mẹ nó Khi thả nó ra ngoài thiên nhiên Thì nó sống Nó không thể tách mình ra được Nó cứ sẽ đi theo Lẹo đẹo theo mình thôi. Mà nó không thể sống được Với tự nhiên Thả ra nó chết ngay Thì Con người cũng vậy Chúng ta thả ra ngoài bão dông Chúng ta thả vào Những cái hoàn cảnh khó khăn Thì chúng ta có nỗ lực nội lực đấy thì nỗ Chúng ta phải hiểu được cái bản chất của việc đấy trước đã rồi Chúng ta phát triển, chúng ta dễ dàng để chúng ta học được thôi đương nhiên là nói thì dễ mà làm thì rất là khó Cho nên là nhận thức được điều đó là quan trọng Tập này thì cũng tương đối dài rồi Hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho mọi người có thêm nội lực Ok Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập postcard kế tiếp
0: Bye bye